0: Allez, on commence tout de suite par l'expression de la semaine, trop bien. On est tous nés pour, faire la fête. Bah oui, on est nés pour faire la fête, avec les prévisions de croissance qui sont toutes relevées à la hausse. Bon, on avait parlé du FMI déjà la semaine dernière, donc oubliez hein, les récessions, ça y est, on n'en parle plus. C'est la fête et ça énerve d'ailleurs nos banquiers centraux qui trouvent qu'on fait trop la fête. Euh, Nathalie Benatia, que l'économie mondiale, l'économie européenne et l'économie française vont trop bien
1: alors c'est compliqué comme question, trop bien sans doute pas est-ce qu'on a des indicateurs qui sont qui pourraient nous amener à tirer cette conclusion peut-être je pense que vous pensez à l'emploi aux états unis c'était vendredi dernier, c'était un chiffre on en
0: parlera tout à l'heure mais, parle mais à pas seulement, mais toutes les révisions à la hausse de la croissance c'est-à-dire on devait avoir plein de pays en récession voilà. finalement il n'y a plus que la Grande-Bretagne
1: c'est plutôt ça, on devait avoir plein de pays en récession en récession dès le troisième ou quatrième trimestre oui. en ce qui concerne la zone euro, ça ne s'est pas produit mais là aussi ces chiffres de croissance pour le quatrième trimestre dans la zone euro cette expansion de 0,1% du PIB ce qui n'est déjà pas grand-chose et peut-être et sans doute en trompe lœil
0: pourquoi Allez-y.
1: Pourquoi, pourquoi Parce que la consommation, manifestement, la consommation a reculé au quatrième trimestre. C'est le cas dans les chiffres français. On ne connaît pas les chiffres au niveau européen, on les aura plus tard, mais les commentaires des instituts de statistiques nationaux pointent vers une contraction de, de la consommation. Donc, ce pas une situation extrêmement favorable
0: Donc est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'on est trop optimiste sur la croissance économique pour 2023 et que les chiffres sont trop élevés
1: Disons qu'on a été trop pessimiste que les chiffres sont allés dans le mauvais sens pour les économistes. Les surprises positives ont été très très importantes tout au long, depuis novembre en fait et ça continue dans la zone euro. Et donc oui, on se, on se rétablit un petit peu, on essaye de se rétablir mais ça ne veut pas dire qu'on va forcément échapper à une récession. Une récession modérée mais sans doute une récession.
0: Je croyais qu'il fallait éliminer le mot récession, Denis, de l'émission,
2: non finalement Non, 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 non. je, je pense qu'on peut le garder, en tout cas. Ah, on on, peut, le peut, garder, on peut le garder en, en arrière-plan, mais effectivement, pour, pour aller dans le sens de ce que vient d'évoquer Nathalie, je dirais que c'est vraiment par effet de contraste, en fait, on, on est passé d'un excès à l'autre, d'un excès de pessimisme à l'automne, vers peut-être un excès d'optimisme aujourd'hui. Et d'ailleurs, quand on va prendre des indicateurs... C'est-à-dire un peu plus précis comme par exemple les indicateurs PMI, les indicateurs du directeur d'achat, à l'échelle mondiale, ils sont au niveau de 50. Donc C'est-à-dire une zone où on n'a pas d'expansion de l'activité économique. Donc on voit bien que on est passé d'un zéro très moins à peut-être un 0 plus, mais ça ne fait pas une dynamique très importante. D'ailleurs, quand vous regardez même les révisions de prévision du FMI, euh, puisque ce sont oui. celles-ci qui ont mis un peu... Oui, le euh, feu aux poudres. Feu aux poudres. On s'est
0: dit 0,7% en France, on attendait la récession. Ouais. Même l'Allemagne, 0,1%, c'est pas terrible. Mais euh, avec le gaz russe, on pensait qu'ils allaient exactement. plonger.
2: En fait, les révisions, euh, ils ont relevé de, pour les pays avancés, ils ont relevé de 1 dixième leur prévision pour, le mois, pour 2023, et ils l'ont baissé de 2 dixièmes pour 2024. Donc, ça fait quand même pas des grosses révisions. Et quand il y a des révisions qui sont positives, c'est en fait qu'on a évacué les très grandes craintes. La grande crainte de l'accès à la quantité. C'est sur l'Allemagne, c'est sur l'Italie qu'il y a eu les révisions les plus importantes. Bizarrement, ce sont les deux pays qui dépendent le plus des approvisionnements en, oui. au, de, en, en, envers le gaz russe. Donc, on avait vraiment cette inquiétude qui a créé un effet de thrombose et vraiment cette, cette focalisation sur une récession qui allait être violente pour ceux qui étaient très concernés par les approvisionnements en gaz. On a levé, on a évacué ce se couperait En plus, la Chine a eu le bon oui. goût de lever euh, ses, ses contraintes sur... Euh, C'est
0: quand même un euh, coup de bol énorme, ce redémarrage...
2: Euh... C'est un coup de bol énorme, mais maintenant, il faut regarder l'ampleur du, euh, du redémarrage ah, ah, chinois. Aux... Et il y a quelques indicateurs, j'aime bien regarder les indicateurs que fait, par exemple, une boîte comme Quantcube, qui regarde des indicateurs à partir des données satellitaires, à partir des données de, des flux dans les ports. Enfin, ils vont aller chercher des données un petit peu originales. Et ça Des données de trafic. Bah, ça ne donne pas un redémarrage qui est important. Il y a un effet de restockage qui est intervenu. Il y a du redémarrage, c'est très clair, mais ce n'est pas du tout explosif. Mais tant personne. mieux, j'ai
0: envie de vous dire, parce que s'il y avait un redémarrage explosif, ça aurait un impact sur l'inflation.
2: Ce sera un impact sur les prix. D'ailleurs, il y a eu. Une... Cet impact, il a eu lieu. On ouais. a vu la remontée des prix ouais. de métaux. Mais un depuis peu. quelques jours, ça se tasse un peu sur le prix du cuivre, qui est monté à 9500 la tonne. Il est redescendu déjà en dessous de 9000 euros la tonne. Et donc, on a, on a du redémarrage. Il faut faire attention sur les chiffres chinois, parce qu'on est aussi dans la période du nouvel an lunaire. Donc il y a beaucoup de mobilité, on ne sait pas bien mesurer à cette période, mais ce n'est pas si explosif que ça.
0: Par le biais de ce que vous voyez dans les entreprises, William Higgins, est-ce que vous avez l'impression que finalement on a échappé à la récession et que ça va bien
2: Ça va
3: bien, euh, on va d'abord échapper à la récession, c'est-à-dire que globalement, tout le monde était très inquiet l'année dernière, euh, les gens surestimaient l'impact de la hausse des taux, pour moi c'était clair, que globalement, on, est, on a commencé l'année avec des agents économiques qui avaient du cash par rapport à tout ce qu'on avait connu avant, euh, on est dans une période où où les agents ont du cash, donc disons l'impact du hausse des taux est beaucoup plus faible qu'elle aurait pu l'être. Euh, donc, ce que vous dites, c'est que les
0: entreprises sont moins endettées qu'elles l'ont été dans d'autres crises où on a eu ces remontées de taux d'intérêt qui les ont touchées de plein fouet. C'est ça
3: Oui, c'est ça. Non, mais on a jamais. Enfin, pour moi, j'ai jamais vu ça. C'est-à-dire, on a sur longue période, c'est-à-dire sur les dix dernières années, les sociétés, au moins les sociétés que nous regardons, euh, ont amélioré leur position de façon ahurissante. C'est-à-dire que, bon, je veux dire, en 90, les sociétés avaient autant de dettes que de fonds propres. Là, 1990, hein, pas de ouais, 1890. 1990, c'est ah. là, elles ont plus de cash, elles sont en cash positif à hauteur de 70% du portefeuille. Donc,
0: donc l'impression que vous avez, les remontées que vous avez... Les
3: remontées, c'est que... globalement, le dernier trimestre n'est pas si mauvais que ça, et le début d'année n'est pas si mauvais que ça, parce qu'il se trouve qu'on a des sociétés de travail temporaire dans le portefeuille, que tout le monde s'attendait à l'effondrement de l'économie en 2023, euh, et que globalement, ils nous disent que ça se passe assez bien. Al Alain Pitou, vous avez le même son de cloche Oui, euh, ce que je dirais, ce qui change par rapport à ce qu'on peut voir dans des périodes comme ça, c'est la discrimination qu'il y a même au sein des secteurs. C'est-à-dire qu'avant, j'avais l'impression que, que c'était plus unanime par secteur. Alors, il y avait des discriminations entre secteurs, ouais. c'est toujours de toute façon. Bah. Ouais. Toujours, mais là, même au sein des secteurs, on a des entreprises qui euh, qui passent très bien le ce qui ce a qui en ce moment la situation actuelle, et puis d'autres qui euh, qui souffrent pour un élément ponctuel. Alors un coup ça va être la Russie, un coup ça va être un problème d'approvisionnement, un coup c'est un client qui a un problème, etc. Et, mais vous et dites que c'est ponctuel. De façon globale, vous avez quand même le la, sentiment. La, la, la moyenne, ça va quoi En fait, le, alors quand on agglomère tout ça, la moyenne finalement est assez correcte. Mais encore une fois, au sein des secteurs, ça fait des grosses discriminations.